0: Hilfe, mein Team ist dysfunktional und bringt keine Performance mehr. Ziele werden nicht erreicht, Absprachen funktionieren nicht mehr richtig und irgendwie hat keiner mehr Lust, so wirklich miteinander zu arbeiten. Herzlich Willkommen im Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du aus einem dysfunktionalen Team wieder ein funktionales Team machst. Was ein dysfunktionales Team überhaupt ist und warum mich das gerade auch beschäftigt. Und vielleicht kennst du das auch, dass du halt im Büro unterwegs bist und mit manchen Kollegen kommst du besser klar, mit manchen kommst du nicht so gut klar, aber irgendwie fühlt es sich nicht mehr so harmonisch an und meistens, wenn die Harmonie rausgeht, ist auch schon das Vertrauen lange gegangen und Vertrauen ist messbar, Vertrauen ist so unfassbar messbar und meistens denken wir da gar nicht im Genauen drüber nach. Beispiel, würdest du einem Kollegen einfach dein Portemonnaie geben und würde sagen, hey, geh doch mal kurz damit zum Bäcker und kauf für uns ein paar Brezel. Wenn du intuitiv Nein hast, dann weißt du schon, du hast kein Vertrauen zu der Person. Wenn du sagst, klar, gar kein Thema, easy. Würdest du dem Kollegen auch übers Wochenende dein Auto geben? Würdest du den Kollegen in deiner Wohnung schlafen lassen? Wo ist der Punkt, wo du sagst, mache ich und wo ist der Punkt, wo du sagst, mache ich nicht? Würdest du der Person den Zugang zu deinen Kontodaten geben? Würdest du mit der Person über deine sexuellen Vorlieben sprechen? <lacht> da wird's spannend. Da kommt auf einmal Scham ins System. Da kommen Emotionen dazu. Und auf einmal merkst du, dass es eine Differenzierung gibt zwischen ich vertraue dir und ich vertraue dir. Und ich erlebe das so oft im Business, dass Teams und Menschen sich eben nicht vertrauen. Und die Antwort, warum das so, ist total einfach. Die kennen sich nicht. Es kann sein, dass du fünf Jahre mit einer Person zusammenarbeitest und du hast keine Ahnung, wer die Person ist. Du weißt nicht, was die Person beschäftigt. Du weißt nicht, was die Person stresst. Du weißt nicht, was die Person in der Vergangenheit erlebt hat. Du weißt einfach nichts über die Person. Und ich habe gelebt, äh, gelernt und erlebt, dass wenn du viel über die Person weißt, ein anderes Vertrauen entsteht. Und bei mir typischerweise, und deswegen habe ich mir das angewöhnt, ist es leicht zu vertrauen, weil ich sehr offen mit meinen Themen bin. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann kennst du meine Stories von Liebeskummer. Dann weißt du, wie ich mit meiner Krebserkrankung umgegangen bin. Dann weißt du, was für ein Auto ich fahre. Schau mal, ich kenne so viele Leute, die sagen, dass ich nicht erzählen darf, welches Auto ich fahre, weil dann andere Leute mich irgendwie doof finden und ich dann vielleicht Aufträge nicht bekomme. Und dann denke ich, wenn ein Kunde mir einen Auftrag nicht gibt, weil ich bestimmtes, ein bestimmtes Auto fahre, dann möchte ich mit dem gar nicht arbeiten. Weil dahinter steckt doch, dass die Person eine Schlussfolgerung auf mich setzt oder Gedanken über mich hat, die nichts mit mir zu tun haben. Was hat mein Auto denn mit der Dienstleistung und dem Ergebnis zu tun, was mir wichtig ist? Und damit ist der Person nicht das Ergebnis wichtig, was sie bekommt und damit vielleicht das, was sie für ihre Organisation machen kann, sondern es ist wichtig, wer es im Ego stärker und hat mehr Status. Finde ich wahnsinnig interessant. Und auf einmal bricht die Beziehung, bevor sie überhaupt losgeht. Und wenn ich mir Unternehmen anschaue, wenn ich mir Kunden anschaue, dann ist es so oft so, dass in diesen Teams kein Vertrauen mehr richtig existiert. Und ich glaube, Persönlichkeit gehört ins Business. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann ist das eine Sache, die fängt jetzt an, neu reinzukommen. Das ist so ein Gedanke, den ich schon eine ganze Weile mit mir rumtrage und den ich jetzt anfange zu artikulieren. Weil bisher habe ich immer gesagt, ich glaube an eine Welt, in der Unternehmerinnen und Unternehmer Verantwortung für ihre Handlung im Jetzt und im Morgen übernehmen, damit es uns und den zukünftigen Generationen gut geht. Mehr als die Verantwortung für deine eigene Handlung und wie du die Welt siehst, kannst du ja gar nicht übernehmen. Das ist ja schon die höchste Form, weil du nur Einfluss auf dich hast. Und jetzt glaube ich mittlerweile, und das verändert sich, ich glaube an eine Welt, in der Menschen ihre Persönlichkeit in die Verbindung einbringen. In der Menschen im Business offen miteinander kommunizieren. In der Menschen sagen, mich beschäftigt gerade etwas und hast du mal fünf Minuten, um mir zuzuhören. Und damit meine ich nicht, dass Leute in einer kontinuierlichen, die Welt ist scheiße Stimmung bleiben. Weil es ist schon ein himmelweiter Unterschied und lass uns darüber kurz reden, um eine Differenzierung zu machen. Die Zeit, wo ich Liebeskummer hatte. Das war eine Phase, in der habe ich gesagt, Leute, mir geht es gerade nicht gut, ich habe gerade einen Menschen gehen lassen, der mir extrem nah war und wichtig gewesen ist und ich musste sie gehen lassen. Aus Gründen und ich rede gern mit dir auch über die Gründen, aber die Person ist gegangen. Und ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und dafür, mich wieder aufzubauen. Ich tue jetzt Dinge, die mir gut tun, aber es passiert manchmal, dass die Gedanken in meinen Kopf kommen und dass ich abwesend bin und bitte... Wenn das passiert und du das Gefühl hast, ich bin abwesend, dann frag mich, bist du gerade hier? Weil dann kann ich mich reflektieren und kann lernen. Dann habe ich die Verantwortung dafür, weiterzugehen, mich weiterzuentwickeln, die Dinge zu tun, die dazu führen, dass ich das heilen kann. Weil es braucht seine Zeit und Emotionen sind immer da. Schau mal, es gibt immer eine Emotion, die aus einem Moment heraus entsteht. Und vielleicht ist der Moment dann schon längst vorbei, aber du bist in einem anderen Moment und hast diese Emotion wieder. Du bist beispielsweise, ich nehme den Liebeskummer, ähm, ich, ich denke an diese Frau und jetzt bin ich gerade in Ordnung und alles ist easy und ich laufe durch die Kantine und ich kriege den Geruch ihres Parfüms von einer anderen Frau in die Nase. Und in mir triggert das sofort die Trauer. Und in dem Moment ist die Emotion ja dann da, obwohl sie eigentlich von gestern ist und sie ist vielleicht noch nicht sauber verarbeitet, weil ich noch nicht weiß, dass ich Emotionen verarbeiten kann. Und dann... Ist doch die spannende Frage, wie gehe ich damit um? Sage ich so, hey Leute, ich denke gerade an meine ex freundin irgendwie macht mich das gerade traurig. Ich brauche ein paar Minuten, dann bin ich wieder da. Oder überspiele ich es und tue so, als wenn alles cool wäre. Und im Business über fucking spielen wir das. In einer normalen Beziehung, wenn ich mit meinen besten Jungs, mit meinen Kumpels unterwegs wäre, dann würde ich sagen, Jungs, ich denke gerade an die Frau. Und die würden sagen, ja Mann, verstehe ich. Und dann sitzen wir gemeinsam für ein paar Minuten im Matsch und sind füreinander da. Und füreinander da zu sein, heißt nicht, sich tiefer reinzudrehen, sondern zu sagen, ich akzeptiere und ich sehe, dass du gerade Gefühle hast. Die Akzeptanz und die Hingabe in deine eigenen Gefühle ist so ein massiver Knackpunkt. Weil immer, wenn du diese Gefühle wegdrückst und sie nicht in dem Moment, wo sie da sind, kurz wahrnimmst und akzeptierst, immer dann bist du ja auch nicht in der Akzeptanz mit dir. Immer dann hast du einen Widerstand. Immer dann sagst du, das, was gerade ist, soll und darf nicht sein. Wie anstrengend das doch am Ende vom Tag einfach ist. Wenn die Menschen um dich herum wissen, was in dir passiert, wird es dir leichter fallen, die Dinge anzunehmen. Und natürlich ist es eine Frage der Schwere. Nicht jedes Gefühl muss kommuniziert werden. Es geht nicht darum, die, die perfekte Lösung zu finden, sondern deinen individuellen Weg, wie du deine Persönlichkeit einbringen kannst, wie du Leuten zeigen kannst, was gerade mit dir los ist und was dich beschäftigt. Ich mache das heute immer öfter auch mit fremden Menschen, denen ich einfach einen Satz mehr sage, weil durch diese Nahbarkeit übe ich, dass es in Ordnung ist, weil solange ich in mir okay bin und alles, was in mir ist, sein darf, solange kann mir doch auch nie was passieren, weil das Einzige, was mir passieren könnte, ist, dass andere Menschen sagen, so wie du bist, so möchte ich dich nicht in meinem Leben haben. Aber das ist doch ein Geschenk, weil die Person ja dann auch gehen darf. Und wenn Personen nicht damit klarkommen, dass du Gefühle hast, obwohl sie selbst Gefühle haben, what the fuck? Die Magie liegt in der Akzeptanz und in der Hingabe. Und für Akzeptanz brauche ich Raum, um wahrzunehmen, dass es überhaupt ist. Nimmst du dir diesen Raum? Wenn ich mir das Business anschaue, dann sage ich, die Menschen nehmen sich den Raum halt ganz oft nicht und dann entstehen dysfunktionale Teams, weil die Menschen sich nicht kennen und überleg mal, du bist, du musst dir eine Gruppe von Menschen aussuchen und mit denen gehst du jetzt gemeinsam, ich sag mal jagen, gehst gemeinsam auf eine Mission und diese Mission ist vielleicht gefährlich. Die Mission könnte in der heutigen Zeit dafür führen, dass deine Reputation in Gefahr ist, weil du zu einem Projekt zugesagt hast wenn das nicht funktioniert, kriegst du vielleicht die Beförderung nicht und kriegst das Mehrgehalt nicht, dann kannst du deine Familie nicht so versorgen und kannst nicht das bieten, was du möchtest, kannst nicht das Leben führen, was du haben willst. Auf einmal sind Konsequenzen hinter dem Vertrauen zu den anderen Leuten. Und wenn du kein Vertrauen hast, dann ist es besser, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen, dafür zu sorgen, dass es erfolgreich wird. Nur wenn jeder so tickt, dann wird es meistens nicht ein besseres Ergebnis, sondern die Synergie und die Kooperation der Gruppe wird nicht genutzt, um das beste Ergebnis zu schaffen. Das finde ich so scheiße spannend. Weil es ganz oft darum geht, sich erstmal bewusst zu machen, was hier passiert. Da haben Leute auf einmal Ängste in sich, verstehen Dinge nicht, trauen sich nicht zu fragen, trauen nicht andere um Hilfe zu bitten. Ich habe es immer geliebt, von Leuten, die weiter sind als ich, zu lernen. Leute, um Hilfe zu fragen, zu sagen, erklär mir das nochmal. Kannst du nochmal sagen, wie siehst du das, Sparing zu machen? Und ich liebe das auch heute noch, Wissen weiterzugeben, wenn ich mit Leuten rede, die halt weniger Erfahrung in bestimmten Bereichen haben als ich. Und genauso lerne ich's, äh, liebe ich es, zu lernen und offen zu sein. Und manchmal zu sagen, vielleicht sehe ich die Welt ja gerade falsch. Gib mir doch bitte mal deine Perspektive, damit ich einen Spiegel habe, an dem ich reflektieren kann. Ich habe das Gefühl, Menschen machen das ganz oft im Business nicht. Und die Frage ist, warum machen sie das nicht? Und ich glaube, es ist wieder an dem Punkt von Persönlichkeit. Weil wir konditioniert worden sind, die Persönlichkeit an der Tür ins Büro stehen zu lassen. Und das ist irgendwie bekloppt in sich. Deswegen ist mein Appell und mein Wunsch an dich, dass du dir überlegst, wo du üben kannst, deine Persönlichkeit einzubringen. Wo du üben kannst, Leuten zu erzählen, was dich beschäftigt. Guck mal, es ist doch so simpel, zu jemandem zu sagen, ey, ich will mehr Sport machen, aber ich weiß gerade nicht genau wie, um mit einer Person zu reden. Ey, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Struggle in Beziehungen. Hast du Lust, mit mir mal einen Kaffee zu trinken? Um mit Leuten ernsthaft ehrlich zu sein. Jetzt kommt die Weihnachtszeit, da gibt es so viele Dinge, mal über das Jahr zu reflektieren, Leuten zu erzählen, was passiert ist, Leute teilhaben zu lassen an deinem Leben. Weil wenn du Leute teilhaben lässt und vorangehst und die Tür aufmachst, dann gehen Leute manchmal einen Schritt zurück und machen auch ihre Tür auf, um dann auf dich zuzukommen. Da liegt Magie drin. Und ich werde unaufhörlich an dieser Vision arbeiten. Ich sehe diese Welt, in der Menschen wieder im Handschlag miteinander unterwegs sind, dieses Vertrauen füreinander haben, Konflikte konstruktiv führen, sich gegenseitig accountable halten und Commitment geben. Weil in dem Moment lösen wir ganz viele von den Problemen, die auf dieser Welt sind. Wenn wir mehr Kooperation hätten, würde die Welt ein anderer Ort sein. Dafür braucht es einen Rückgang von Ego. Dafür braucht es ein Verständnis für die andere Person. Dafür braucht es ein, wenn wir zusammen gehen, werden wir weitergehen, als wenn ich alleine gehe. Das sind die ganzen klassischen Motivationssprüche, die du schon so lange kennst. Und vieles von dem ist so wahr. Im Team und in Kooperation zu sein, ist meistens stärker und performanter als alleine zu sein. Weil so sind wir Menschen doch konditioniert, um gemeinsam Dinge zu erreichen. Wenn du in einem dysfunktionalen Team bist, wenn du das Gefühl hast, hier ist kein Vertrauen und du den Mut hast, deine Persönlichkeit einzubringen und Leute an dem teilhaben zu lassen, was dich beschäftigt, dann hast du eine sehr sehr große Chance, dass Leute das auch mit dir machen und dass die Teamdynamik anfängt sich zu verändern. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir, Gabo, du bist einen mega mega geilen Tag. Abonniere total gerne den Podcast und dann hören und sehen wir uns schon sehr bald zur nächsten Folge wieder.